0: 第八章登陆漳州。一九三二年六月初，孙百里所在的七十八师第六团接到正式的命令，作为先遣队开赴福建，参加围剿红军的军事行动。经过几天的海上航行之后，运输舰抵达漳州港。刚刚经历殊死战斗的官兵们望着这块完全陌生的土地，想到又要面对一个强硬的对手，心情都变得异常沉重。而那些在上海从军的新兵，怀着满腔的热情，准备走上战场抵御日寇，却被派到这里来打内战，士气更是低落到了极点。孙百里看在眼里，急在心上。如果不能很快解决这个问题，很容易出现大量的逃兵。他站在甲板上，望着越来越清晰的地平线，陷入沉思。此时的福建省形势异常复杂，在军队方面。福建全省没有蒋介石的嫡系军队，大都是地方杂牌部队。以建瓯为中心的刘和鼎所部五十六师割据闽北地区；以邵武为中心的周志群独立旅割据闽西北地区；以仙游为中心的陈国辉独立旅割据闽东南地区；以漳州为中心的张真部四十九师割据闽西南地区；以尤溪为中心的卢兴邦新编二师割据闽中地区。以福安为中心的陈其独立旅割据闽东北地区，在政府方面，省主席方声涛是个大烟鬼，每天一大半的时间都是在烟炕上度过，糊涂的时间总是超过清醒的时间，完全不能管理事务。在他领导下的省政府各部门也同样只知道贪污腐化，丝毫不关心地方民生、发展经济，各级地方政府更是上行下效。以免互相攻讦、争权夺利，以免巧立名目盘剥百姓，以至于福建省的苛捐杂税达二百多种，搞得民不聊生。全军登陆后，团部立刻命令孙百里率领一营出城向西前进，寻找合适地点建立防御阵地，作为拱卫漳州的第一条防线，掩护后续部队登陆，同时侦察红军的情况。孙百里集合完部队。立即率队跑步穿城而过。由于这里正处在和红军交战的前线，离红军的实际控制线只有100多公里，而且不久前被红军占领过一次，所以城里非常混乱，到处是饥民和溃兵，还有一些从红军控制区逃难过来的地主乡绅。虽然也有一些民团的士兵三五成群的在街上游荡，但是一个个没精打采的模样。显然还没有从红军的打击中恢复过来，对眼前的混乱状况视而不见，或者是无能为力吧。一些大着胆子开门营业的商户，见到大队的军人从门前经过，慌忙把取下的门板又重新装上。路人也纷纷加快了脚步，希望早点离开是非之地。在这些平民百姓的眼里，不管是正规军还是土匪，都是一样，无法给他们安全的感觉。孙百里站在城西的一座小山上，望着西面连绵的群山，回想起在城中所见的情景，心情异常沉重。漳州就是现在中国社会的缩影，频繁的战乱已经使国民全部变成惊弓之鸟，不再相信任何军队。这些生活在社会底层的生斗小民，根本没有人在意他们的感受，而他们也同样对城头变幻的旗帜麻木不仁。没完没了的苛捐杂税，没完没了地征兵，他们一再的付出，所得到的却是朝不保夕的生活。很多人连果腹的一日三餐都难以为继。如果有一天外敌入侵，该如何说服他们去保家卫国呢？这样的生活值得用生命去捍卫吗？会不会有人在想，日本人来了，说不定日子还会好过一点？一声报告，打断了孙百里的思绪。他会过身，见钟武满头大汗地站在自己面前，说：“工事已经构筑完毕，营长要不要检查一下？”孙百里说：“不必了，你办事我放心。”然后担心地问道：“弟兄们士气如何？”钟武苦笑着回答道：“老兵还好，南征北战都已经习惯了，跟谁打都是一样，哪边的子弹都不长眼睛。新兵就差远了。”说什么早知道不是打日本鬼子就不参军了，被我们几个连长一通骂，现在都老实多了。看着中午洋,洋洋得意的表情，孙百里苦笑着说：“这样硬压下去也不是个办法。我想现在其他部队肯定也有这样的问题，军部估计头都大了。如果不能稳定军心，不用红军进攻，我们自己就完蛋了。”中午笑笑说：“没那么严重吧。”军部的老爷们肯定会想出办法的，孙百里说：“但愿如此啊。”然后问：“侦查人员回来没有？”中午答道：“还没有。不过听附近的老乡说，红军十几天前就撤退了。”孙百里说：“我军好几万人开赴福建，这么大的动作，对方肯定早就得到情报了。漳州濒临大海，而他们又没有海军。”主动撤退，避开我军锋芒是明智之举。随后吩咐说：“不过晚上还是要加强警戒。红军的打法和日本人大不一样，小心为上啊！”当晚，派出的侦查人员回来报告说，前进了十几公里都没有见到红军的踪迹。孙百里把情况向团部报告后，团部命令就地组织防守，待后续部队抵达后再安排新的任务。几天后。十九路军各部陆续抵达福建，分别进驻漳州、泉州和福州等地，同时派出军队西进占领被红军放弃的龙岩等地，初步建立一个比较完整的防御圈。站稳脚跟后，军部在漳州召集全军旅长以上的高级军官，召开了会议，商讨下一步的行动。孙百里的一营虽然意外地被留住漳州，但是因为职位地位，没有能够参加会议。不过第二天，军营里就议论纷纷，说长官们分歧很大，吵成一锅粥，最后把军长气得拍了桌子，只好草草收场，会议没有商量出任何结果。当天下午，蔡廷锴的两名卫士驾车来到一营的驻地，告诉孙百里军长有请。满腹狐疑的孙百里只好立刻丢下手头的事情，随车来到蔡廷锴的官邸。孙百里一进门，蔡廷锴就迎了上来。紧紧握住他的双手，说：“百里老弟，真是很对不住，你加入我军这么长时间，都没有时间和你好好聊聊。”孙百里连忙说：“军长太客气了，您身居高位，日理万机，哪里有那么多的时间？”蔡廷楷笑着摆摆手，埋怨道：“百里老弟，叫军长就太见外了。当年我家境贫寒，要不是老师解囊相助，学业就无以为继。”哪有今日所谓之高位？我吃长几岁，你叫我大哥就可以了。然后关切地问：“老师，他老人家近来可好？”孙百里说：“离开上海之前，曾经收到过一封家书，双亲举都安好，有老兄长挂念了。”寒暄已毕，蔡廷锴让他坐下，命令卫士送上茶水，然后坐到办公桌后面，脸上显出若有所思的神情。孙百里借这个机会仔细打量了一下蔡廷锴，比起半年前，面容黑瘦了很多，目光却依然是炯炯有神。蔡廷锴沉吟了好一会，才说：“老弟，昨天军部召开了高级军官会议，因为分歧严重，没有达成任何共识。我想你可能也听说了吧？”孙百里点点头，表示对此事已有耳闻。蔡廷锴接着说。以前我们没有自己的地盘，南征北战，长期流动，现在终于可以安定下来了。于是，相当多的高级军官开始显露出不思进取的苗头，而实际上，十九路军的形势依然不容乐观，真是让人头痛。孙百里宽慰道：“我认为形势还不算太糟。虽然政府派我军来福建围剿共军，希望借此消耗我军，但是也同样给了我们壮大自己实力的机会。”再者，福建背靠大海，退路是没有了，但是也不用担心这面的防御。我们十九路军本来就是广东的子弟兵，只要我们主动示好，陈济棠绝对不会主动攻击。现在国人都知道，十九路军是抗日的军队，和共军接触的前线，只需要保持防御的姿态，对方绝对不会甘冒天下之大不韪来进攻一支抗日的军队。北面的浙江。中央军并没有驻有重兵，所以不足为虑。只要我们制定合适的方略，控制福建，发展经济，同时整编军队，壮大自己的实力，站稳脚跟也不是很难。蔡廷锴听了他的话，感到眼前一亮，激动地说：“老弟果然是才智过人，很多想法和我不谋而合。只是经过昨天的会议，我对这些部下感到很不放心，不知你愿不愿意助一臂之力。”孙百里说：“我只是一个营长，可能帮不上多大的忙。”蔡廷锴笑着说：“我给你交个底吧，现在中央任命我为驻闽晋绥公署主任，全面负责福建省的军政事务。第一步就是要整编军队，那几支杂牌军队是肯定要收编的，但是四十九、五十六和新编二师和两个独立旅的番号却不可能再还回去了，所以要你做个旅长、师长都不是难事。”关键是你愿不愿挑起这副担子，我们可是世交，相识十余年，对你我绝对放心。孙百里从椅子上站起身，郑重其事地说：“愿为兄长分忧。”蔡廷锴高兴地说：“好，果然没让我失望。”随后，他和盘托出自己的计划。老弟虽然加入十九路军没有多长时间，却有很多人对你的能力赞誉有加。而谭启秀师长对你的练兵方法更是推崇备至，所以我决定把你留在漳州训练军队，同时管理附近七八个县的政务。孙百里为难地说：“编练新军没有多大问题，但是政务不是百里所长，恐怕难以胜任。”蔡廷锴说：“管理军队和政府其实有很多相通的地方，只要你用心去做，很快就可以学会。再者，为政者只要人品好。”能体察下情，就不会出什么大乱子。原来的省主席方声涛倒是熟悉政务，但是只知道贪污腐化，把福建搞得乌烟瘴气。孙百里想了想，感觉确实是这么回事，就痛快地答应下来。蔡廷锴接着说：“你就在自己所部的一营基础上扩编军队，暂时按一个旅的规模来定。不足的员额，既可以从补充旅挑选，也可以从当地招募。”你看怎么合适就怎么办，军官由你直接任命，不用军部批准，只要被个案就可以了。孙百里问：“那武器装备怎么办？”政府不可能为擅自扩编的军队提供装备。蔡廷锴回答说：“我们在上海接收的海军部仓库里面的装备还有很多，枪支弹药和通讯器材都不成问题，只是缺一些火炮，你可以自行购买。”军部会给你拨下足够的款项。上海抗战期间，全国民众为我军捐款达千万之巨，所以军费暂时还是很宽裕的。见蔡廷锴想得这么周到，孙百里激动地说：“我一定不辜负兄长的期望。”随后，俩人把一些细节问题一一讨论清楚。此时已是晚饭时间，蔡廷锴把孙百里留下用饭。等他告辞离开时，漳州城里已是华灯初上。望着车窗外的万家灯火，孙百里感到豪情万丈，开始计划如何编练军队，把闽东南经营成十九路军的一个牢固的后方。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。